0: Pede, 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 pede.
1: Pede. Pede, pede. pede. o <risos> quê? Pede, okay. O podcast do Pé na Mala e Rua nas Costas. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Filipe Rodrigo.
0: Eu sou Beatriz Barros. Bem-vindos a mais um podcast. O podcast do grupo Pé na Mala e Rua nas Costas.
1: E o tema de hoje é arte. Pública.
0: Sabe o que é isso? Não sabe? Vamos conversar? Vamos pensar junto?
1: O projeto Pedcast, o Podcast do Pernambuco e Roi nas Costas, foi gravado no período auge da pandemia. E agora você escuta, participa e presencia como estavam as nossas cabeças naquele momento.
0: Arte pública! O que é? Existe?
1: Onde vivem? Onde mora? O que comem? E para conversar com a gente hoje sobre o tema, a gente traz, diretamente do Rio de Janeiro, Richard Riguete, do grupo Oficina, um dos fundadores da Slipa, Escola Livre de Palhaços. Então vamos lá.
2: Richard, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Filippo. Boa noite, Bia. Boa noite, Amora. Querido, conta um pouco
1: para a gente. O que, que é. Arte Pública.
0: Richard, toda a arte é pública.
2: É, porque a arte pública ela pode estar na rua, mas ela pode estar em outro lugar também. Né? Mas é um, um movimento que vem de dentro para fora, de baixo para cima, e que expressa um profundo desejo de se comunicar com a sociedade, de uma maneira horizontal e que seja para todos. A gente pode pensar que no nosso país a gente tem um sistema público de saúde e a gente tem um sistema privado de saúde. No Brasil nós temos o sistema a escola pública e nós temos a escola privada. E essa percepção pode nos ajudar a compreender que no Brasil nós temos política pública para a cultura e a arte privada, mas não temos política pública para as artes públicas, porque esse conceito ele é novo, embora a, o fazer seja muito antigo, mas ele vai ganhando campo, ele vai ganhando território, ele vai ganhando também uma consciência do que vem a ser arte pública a partir da formulação é, realizada aqui no Rio de Janeiro pela Amir e pelo Fórum de Cultura pública, de Arte Pública que nós realizamos, que já vem do desdobramento da Rede Brasileira de Teatro de Rua, da Rede Estadual de Teatro de ruas, de, 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 teatro de Rua e afins. Então, nem toda a arte é pública, porque para ela ser pública ela deveria dar acesso a todos. Então, por exemplo, você diz, ah, mas o, o rico é, não, não usa o hospital público, mas poderia. Né? Agora o pobre não pode usar o hospital do rico, que paga o plano de saúde. Então, acho que dessa maneira a gente fica bem combinado. Existe. Saúde pública, existe educação pública, mas ainda não existe arte pública, ou seja, não existe políticas públicas. Mas estamos avançando para isso e o Brasil todo está se despertou para isso. Políticas públicas para as artes públicas, hein? Sim, as políticas públicas elas buscam exatamente atender é, a todas as pessoas principalmente a camada que está mais abandonada, então nós precisamos sim de ter políticas públicas para as artes públicas
0: Bom, para quem não sabe o conceito de arte pública não foi criado no Brasil e não foi pensado originalmente para o teatro, muito menos para o teatro de rua ele foi um termo um conceito aplicado a princípio nas artes visuais. A Haddad, em 2010, começa a trazer esse conceito de arte pública para o teatro de rua. Então, a Mir traz à luz o seguinte conceito:
1: o cidadão que interrompe o seu trajeto para assistir um espetáculo e é por meio deste ato voluntário, convertido em público de teatro, torna-se, a partir desse momento, partícipe de um ato transgressor. Ao deslocar-se para buscar um ponto de vista privilegiado, ele reconfigura a lógica da cidade, cria para ela um novo traçado, encontra outras possibilidades que até então não constavam de seu inventário de funções cotidianas para a rua. O espetáculo transforma o familiar em desconhecido, trazendo para o pedestre incauto a possibilidade de recriar o mundo, e isso confirma Teatro de rua, arte de rua, é sim, uma arte pública.
0: Richard, como tem sido pensar uma arte pública de rua numa pandemia? É possível?
2: Eu não sei, mas eu estou tentando. Como diz um amigo meu, a gente está dando braçada no concreto. E é essa sensação. Desde que começou a pandemia, meu último espetáculo foi no dia 8 de março, lá na Ufba da Bahia, e a gente entrou com essa questão do isolamento social. Eu estou no isolamento social por ser um grupo de risco, eu tenho 63 anos, estou me cuidando, morro de medo de pegar esse, esse bicho aí. Comecei a fazer as atividades online, que eu costumo dizer que a gente faz bons encontros, né? E o teatro pode acontecer a partir dos bons encontros. As aulas também podem acontecer a partir dos bons e contos. E tem gente que nem presencial consegue fazer, nem o teatro, nem as aulas. Então, é, não só por uma questão de sobrevivência, mas também tem aí um conhecimento, uma sabedoria que a universidade, a melhor universidade do mundo me proporcionou, que é a rua. E na rua eu fiz o um meu mestrado e meu doutorado. Então, não é que eu esteja fazendo arte de rua na pandemia mas eu acho que a rua veio para dentro das plataformas.
0: Richard você tá com o espetáculo do Paulo Freire em cartaz e tá conseguindo fazer as apresentações de casa como tem sido. Quais foram as conquistas? porque dificuldades, com certeza, foram muitas. E aí dá para transpor uma arte pública de rua para essa nova versão virtual? Como é que acontece?
2: Sim, eu me sinto um privilegiado porque eu consegui trabalhar pelas plataformas digitais através de cursos e através de apresentações, através de, de aula-palestra e de apresentações do Paulo Freiro, Andarívio da Utopia, e eu acho que é um privilégio, porque muita gente não está conseguindo fazer, ou não, não tem os aparatos tecnológicos para fazer isso. Né? Isso é um problema para a maior parte dos artistas de rua. Isso é uma coisa que a gente tem que se debruçar e tentar ajudar e tentar é, vencer essa etapa. Eu acho que a maior dificuldade é a gente mesmo se ultrapassar, então acreditar e saber o que é que nós podemos fazer, e o que é que nós temos que fazer e o que, é que a gente deseja fazer. Então as conquistas é que as pessoas que assistem às nossas aulas da Slip online dos cursos de gestão cultural, do palhaço excêntrico musical, elas se veem juntas, apesar de estar na plataforma. Não tem o um abraço, não tem. Não tem a roda, não tem. Mas tem o que é possível ser feito hoje. A Maria Gomide do Carroça de Mamulengo me disse uma frase que eu, tenho, eu falo para mim todos os dias. É o que tem para hoje. Então, se é o que tem para hoje, vamos fazer da melhor forma possível. E essa é uma conquista, não parar, não deixar de fazer. Eu acho que é coisa bem importante.
1: Voltando um pouco para a questão da arte pública de Rua Richard, como você acha que vai ser o rumo das artes públicas após esse período de pandemia?
2: Nós estamos atentos a essa questão da pandemia e do pós-pandemia. O Fórum de Arte Pública do Rio de Janeiro continua funcionando toda segunda-feira, às 19 horas. Agora, dia 8, nós vamos fazer uma transmissão é, ao vivo, né, pelo canal do Facebook do Tá Na Rua. Eu fui fazer um espetáculo também no Paulo, do Paulo Freire lá na Fiocruz, estabeleci vínculos com a Escola Politécnica e aí nós fizemos uma parceria com a Rede Brasileira de Teatro de Rua, Age Circo e Amar, que é o um movimento dos artistas do metrô aqui no Rio de Janeiro, e vamos promover um curso para nossa surpresa, assim nós abrimos inscrição e 75 artistas de rua do Brasil se inscreveram em três dias. Ia ser 50, a gente passou para 75, exatamente para conversar e aproximar a ciência da cultura, da arte, é, antigamente nós tínhamos o Ministério da Saúde, da Educação e da Cultura juntos Depois foi separando E você vê que os dois exemplos que eu usei anteriores né, Da saúde pública, educação pública, né, escola pública Já, já conquistaram o espaço e a gente ainda não conseguiu conquistar esse espaço Então eu acho que a gente tem que é, manter essa chama viva da questão da arte pública para a gente poder avançar. E o Fórum de Arte Pública continua, a Rede Brasileira de Teatro de Rua continua discutindo, continua conversando, continua no ato de solidariedade. Aliás, uma das coisas que mais tem acontecido entre os artistas é a solidariedade. Agora, com essa mudança, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem aí uma possibilidade de diálogo. Porque com o governo anterior, não havia. Com o Eduardo Paes e com o Faustine na Secretaria Municipal de Cultura, esse diálogo vai ser aberto, vai ser retomado. E eu espero que o mais rápido possível.
0: E como você acha que as artes públicas de rua podem contribuir na construção de uma sociedade mais sensível ao afeto, ao diálogo, à criticidade para evitarmos a polaridade de informações, as fake news, as opiniões e estruturas de governo com base na supressão de direitos, na violência, na intolerância, enfim.
2: Bom, eu acho que a principal coisa que... Nós fazemos na rua, pelo menos é assim do Grupo Oficina e procuro passar isso também na SLIPA, na Escola Livre de Palhaços, é que nós fazemos a reconstituição do tecido emocional da população. Nós transformamos um transeunte num observador, de observador a um cúmplice de cúmplice ele passa a ser o protagonista. O protagonista ali no ato poético, cênico, mas também na sua vida. É um processo emancipatório. As pessoas começam a se ver como sujeito, como gente, e gente quer ser mais gente, cada vez mais gente. Então acho que a arte pública, ela proporciona essa, essa percepção de potência que cada um de nós temos, né? Quando o teatro acontece na rua, como diz o Amir Haddad, aquele local nunca mais será o mesmo. E eu digo que quando o teatro acontece, aquela pessoa que estava ali presente, seja o artista, o, o observador, o cidadão, aquele cidadão nunca mais será o mesmo. E será crescido, sim, é, na sua potencialidade, no seu senso crítico e na sua capacidade de lutar pelos seus direitos.
1: E uma última coisa, Richard. Há algum tempo atrás, lembro de você falando alguma coisa sobre sede pública. Se a gente está falando de arte pública, de rua, o que, é que seria uma sede
2: pública? Como se configura isso? Tem dono? Bem, a sede pública, ela foi um termo cunhado ali na rede brasileira, na rede estadual, de teatro de rua e até mesmo na rede brasileira teatro de teatro de rua, não é uma coisa minha, é uma coisa que surgiu ali e, e a pessoa que me vem na memória, assim, que a primeira vez que eu vi foi o Lico. Nico Turri, e ele falava sobre a questão do, da sede pública, e a gente fazia a ocupação ali do Largo do Machado e começamos a chamar o Largo do Machado de sede pública, né? e aí algumas pessoas falam, não, então é a sede pública do grupo oficina, eu falei não, é a sede pública, a sede pública é pública, quem chegar lá primeiro ocupa, e a partir daí as bases é, do trabalho passam a ser de quem está lá, né? então acho que sede pública é como um hospital público, como uma escola pública, então tenha sede pública e é bom que cada grupo ocupe uma praça próxima da sua casa ou aquela que mais te, te chama atenção e comece a fazer trabalhos frequentes ali, que viram um ciclo, né? e aí você vai formando é, o seu grupo, você vai formando as pessoas que assistem, você vai ali fazendo um trabalho contínuo, né? Que faz um bem muito grande para a cidade. Então, a relevância da sede pública é que ela trabalha a favor da sociedade.
0: Obrigada, Richa. Obrigada, queridos ouvintes. Espero que tenham gostado. Para nós é um tema muito provocante, inquietante e importante. Nós temos que enxergar o artista de rua, a arte de rua, como patrimônio público, né? Porque ela é nossa, fala da gente para a gente e ela, principalmente, não discrimina... E não limita, ela abraça todo mundo. Vamos abraçar e defender a nossa arte pública, porque ela é nossa.
1: É isso aí, meninos e meninas do meu Brasil Varonil. Está chegando ao fim mais um podcast.
0: E a trilha que compôs esse programa foi
1: Circo de Asas, de Júnior Santos, com a versão de Anthony Brito da Cia Chirulico de Macaé. Rio de Janeiro, um cheiro.
0: Música, receita de samba. Ricardo Hers e Samuca da Acordeon. Álbum, Novos Rumos.
1: Música, a Bois do Juvieira. Se você gostou de alguma dessas trilhas que passaram, que passam pelo nosso programa, vai lá, curte, procura, depois compartilha se achar legal e vamos que vamos.
0: Um beijo e até a próxima.
1: Um cheiro no coração, gratidão Richard, gratidão a todas e a todos que ficaram até aqui com a gente, vida que segue e até o próximo programa.
0: Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pede, bad, pede, bad. pede, 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 pede
1: Pede Pede, o quê? PedeCast O podcast do
2: Pé na Mala e Rua nas Costas